0: 无所不包，所不聊。欢迎回到五杂粮频道，我是平汉。在很久以前，平汉曾经在五杂粮的其中一集有做过，就是佛教这个宗教起源自古印度。那古印度跟印度，我们要先理解它是两个不同的概念。印度就是我们现在讲的印度这个国家。那古印度呢，是包含现在印度这个国家的大部分领土在内，以及包含印度现在印度周围的一些国家，可能还包含了尼泊尔等等。那么在古印度发源的这个宗教佛教。现在以现在的角度来看，在印度信奉最多的宗教的人口不是佛教，而是印度教。那佛教在印度已经算是已经很示威了，甚至在印度境内的基督徒的人数可能都还超过印度的佛教徒的人数。关于为什么，我们曾经在那个先前那个集数里面有分享过，那我们这边就不再赘述。有兴趣的朋友可以再往回翻一下。就是佛教在印度的境内还不如基督徒的那一集，可以再去把它听得仔细。那么我们后来也在一些无谷杂粮的集数篇章里面，曾经讲到或多或少提到印度的佛教的一些观念啦、啊，或者是一些理解等等。那我们接下来做一个填坑，就是把我们过去所讲的，以后有机会再分享佛教的这个有机会呢，今天就是这个好机会，我们就来分享一下佛教的一个发展，大概的发展。不过呢，我们要先声明，就是佛教这个宗教，它距今已经是至少一千年以上，已经它是很悠久的一段历史。以历史来看，一千年前的历史可能都还会有本来就很多那种值得商榷的地方，那更不要说加上宗教之后，它的变数就更多了。所以呢，如果今天等一下我们要分享的这些佛教的发展啊，或者是历史，跟你认知的有误差、有出入，等一下你就把平安讲的这个。佛教的发展，你把它当成是一个小说创作，你把它当成是一个，呃，可能童话故事，听一听，笑一笑就算了，就不用太认真。那如果你跟平常一样，你是对佛教是有兴趣的，只是你一直觉得，哎、欸，佛教可能它有很多很多专业的术语，什么四谛啦，什么八正道啦等等的，类似这样的术语，你很想了解，可是你一直不得其门而入。那我们今天分享的这个佛教的发展史，可以大概充当一点点的。目录的感觉，或者一点点的索引的感觉，就是我们可以从这个佛教的大概发展史里面，可以了解说啊，不同的这个名词的来源，以及不同的一些佛教里面的概念是怎么来的。那么稍微有一点点的认知，很皮毛的认知，那从这个地方，你可以再找你有兴趣的那个领域，再另外去延伸做发展阅读，或者是更加的去深入了解。所以平安，等一下会讲一些佛教的发展，如果跟你认知的不一样，那请你把平安当成是错的啊，你就听一听，笑一笑就算了。那如果你觉得，哎、欸，这个对你有帮助的话，那你也可以，就是把它稍微记录一下，然后再去从中找到你有兴趣的那个领域，再往下延伸。好，这不是我们先做一个事前声明。那再来呢，平安还想要再特别讲一下，就是佛教这个东西，它发展确实真的很久远，然后一个宗教在发展。一开始，不管哪个宗教，我们不是说针对佛教，不管哪个宗教，现在还在的哦，可能像以色列的犹太教啦，或者是像很多欧美国家的基督教啦、天主教啦，哦，或者是其他你可能信奉的各式各样的宗教门派。不管哪一个宗教门派，一定都是最一开始的创办人，或者是所谓的创教者，或者是所谓的发扬这个宗教的那个先知这一类的角色，一定都是第一代的人最接近原本的教义，然后再来每一代的发展只会离原本的教义越来越远。不是说我们要针对哪些宗教没有，所有的宗教都是如此。就好比。你在一些综艺节目上，你有曾经看过那种戴着耳机，然后每一个人呢依序的把他所听到、所看到的往下传递，有没有？从第一个人开始传，然后每传一个人，这、那个讯息的失真就会越来越重，到最后，最后一个人听到的跟第一个人听到的东西已经是截然不同的。这很多综艺节目上都有玩过这个游戏，所以你就可以知道说，人们的口语传播这个事情，它是一个很不准确的一个传播讯息的方式。然当你每讲一句话，跟别人讲一句话，那这句话呢，在别人听起来，他就会因为他自己的生命经验而有对这句话不同的解读。那他可能就会觉得说啊，这个地方，换句话说就是怎么样怎么样。但是呢，每一次的换句话说，就会让这个讯息跟原本的那个讯息的核心产生一点偏差。那长此以往，几个人这样传闻讯息，这个讯息就会偏差掉。那更不要说，是几代人经过几百年甚至几千年的传达，这讯息绝对会偏差的更严重。所以，不管哪一个宗教，现在只要你还碰得到的、你还接触到的宗教，跟他第一代的创教人，或者跟他第一代的传教者比起来，那个教义绝对都是已经有偏离了。那只是后来后世的这些信徒们再如何去修正，让他尽量不要偏得太严重，只是那个偏的严不严重了多寡而已。每一个宗教一定都是偏移的。所以今天包含我们在了解佛教也好，包含了解其他宗教也好，我们都要先有一个认知，也就是我们现在所知道的某一些宗教里面的戒律。以佛教来说，不杀生或吃素等等这些戒律呢，很大一部分是后来的人慢慢的加上去的。也就是最早可能佛陀他并没有特别说不要杀生，或者佛陀也并没有强调说啊一定只能够吃素食哦，请注意我们那边用词是一定。所以佛陀可能会鼓励你不要杀生，因为众生平等，但是他没有强迫你说你一定不能够吃荤食。我们是用用词是这样子，那很多戒律呢，在其他宗教也是会看到类似这样的一个情况，所以我们也要去理解说，不管哪个宗教现在的戒律也好，或者是很多的这种叫你不要做什么事情禁忌也好，可能都不是原本那个宗教的创造人或者不是原本那个宗教的传教者所定的，而是后人。在加入了人心这个很大的不确定因素之后，会发生一些质变，所以这些质变呢，就会慢慢的影响这个宗教，到最后变成我们现在看到的这个样子。所以在理解、在分享我们今天要讲的这个佛教的一个发展史之前呢，我们也要先具备这样的认知。所以等一下，如果听到的跟你所理解到的，或者跟你所修行的那个佛教的宗派法门里面的一些戒律不一样，好，就请当平安。我只是在就是。胡言乱语、天马行空、乱讲话、小说创作，这样就好了，我不用特别去太当真，或者不用特别去，我就是觉得说啊，不是这样啦，是是是怎么样怎么样怎么样。当然，如果你有你的了解，或者你有想要来一起交流的，也欢迎你可以使用你各个收听 podcast 的平台，然后来跟平安留言，我们可以互动，我们可以讨论交流一下。但是呢，我坚持你是对的，好吗？我是错的，你是对的。好，我们就开始今天的这个分享。佛教是源自于古印度，那古印度我们刚才也讲过，古印度的幅员辽阔，那后来佛教也不断的往外传播，已经到现在是世界上三大宗教之一。那这个古印度呢，包含今天的印度、巴基斯坦、尼泊尔、不丹、孟加拉等等，以前呢都叫做古印度。那相传佛教的创始人叫做悉达多，这个很多的佛教故事都一定会提到。那我们对悉达多也可能比较熟悉，他就是后来的释迦牟尼，或者有人把他称之为是佛陀。好，这个悉达多，他在古印度的一个皮加罗卫国这个国家出生。这个国家根据地理的考证，应该是在现在的尼泊尔境内。所以佛教虽然发源自古印度，但是实际上它比较偏上在现在的尼泊尔，而不是现在的印度。以及呢，我们直接先跳到结局。最后呢，这个佛教在古印度的时候也消亡。它在古印度诞生，但也在古印度消亡。这段期间到底佛教发生了什么事情呢？我们之前曾经有提到，就是它大概有几个跟印度的种姓制度很冲突的地方。这个是成也种姓制度，但败也种姓制度。也就是佛教当初还是为了要对抗种姓制度所成立的一个宗教，但它最后呢，也因为印度人民实在是太相信种姓制度了，以至于佛教没有办法很好的传播开来。这是我们之前曾经讲过的很简单的一个结论。但实际上，你把这个佛教历史再摊开去细看，你会发现很多很多不同的阶段。首先，第一个阶段是佛教的诞生以及佛学的诞生。我们刚才讲到印度的所谓的种姓制度，那么什么是种姓制度呢？种姓制度就是在印度已经流传已久的一个，算是超脱宗教之外的一种社会阶级。社会阶级在各个社会当中，目前都已经。不太能够被公开的讨论，因为大家都觉得说人人生而平等，然后重视真的有阶级存在，一般人也通常不会去特别强调说哦，我在上流阶级、哦，或者你在下流阶级等等，因为绝对不会有人想要承认自己在比较低的阶级嘛。所以现在各个文明社会基本上有阶级的存在，但不会特别去讲。唯独印度比较特别，还是相当落实这套社会制度，就叫做种姓制度。在种姓制度里面，把人分成五等。最上等的是婆罗门，再来第二等叫做刹地利，或者有人叫他刹地利，第三等叫做吠舍，第四等叫做首陀罗。到了这里，这四等都还算是人。那其中上面这三个婆罗门、刹地利跟吠舍是当年入侵到印度、古印度这里的雅利安人，他们是外来者嘛。那为了要维系自己人比较少，可是还要占据统治的正当性，所以呢，上面这个。权力比较大的三层，就是通通都是雅利安人。那原本在古印度生活的这些原住民们，他们就被分为首陀罗，就是人这四种人里面最下等的。那么在这最下等的首陀罗最下面，还有一个底层中的底层，叫做贱民。贱民呢，就是他并不被当成人看，贱民跟动物一样，或者人更直截了当的说，贱民跟畜生是一样的。那么贱民通常就是负责生活当中所有污秽的、大家不想做的工作，例如捡垃圾啦、扫厕所啦，或者是清理这个污秽的排泄物等等。通常这些工作就是贱民去做。而且这道种姓制度很残忍的点就在于说，你的父母是什么样的阶层，你就是什么阶层。你的父母出生是婆罗门，哎，那你就是婆罗门。你的父母如果是贱民，很抱歉，你生来就是贱民，没有办法翻身，因为这个是世袭制度。我们都听过说官位可能可以世袭，爵位、王位可以世袭，但你很少听到连贱民都可以世袭的。但是在印度就是如此。这个种姓制度，乍看之下好像是可以维系整个社会的一个秩序，但是换句话说，以个人角度来看，它就是绝大的牺牲掉了底下的这些人他们的个人幸福，用个人的幸福来去交换整个社会相对比较安定，你觉得值得吗？当然，现在有很多社会学家也对这套种姓制度提出了不一样的看法，但是还是没有办法抹灭这套制度千百年来在印度已经根深蒂固的这种现况，离印度要整个脱离种姓制度，可能还要很久很久很久以后才能够完成。因为到现在，基本上上品无寒门，下品无士族，你还是可以看到，在印度社会真的是这样子，上流阶层的。通常就是婆罗门、刹帝利，那比较差一点的呢是吠舍跟首陀罗。当然，就在以前是成立的，到现在可能稍微有一点点改变。因为像吠舍就是在这个四个人的阶层里面的第三等，那他也是雅利安人，雅利安人里面的平民就叫做吠舍。像吠舍以前呢就是。只要你不是祭司，或者你不是这种军事的将军啦、武士等等，那你就被放在废社。所以以前商人也是在废社这个阶层，就是你只能是当废社，你才可以去经商，才可以去从商。那现在呢，大家对于商业没有那么样的鄙视，大家觉得说，哎，商业可以赚很多钱，很好。因此现在你去印度的社会看，很多的那种富可敌国的富豪，他们就是出生自废社，他们反而不是婆罗门或刹帝利。但他们不是贵族，也丝毫不影响他们拥有的财富。那么，人的四个等级的最下面这一层，首陀罗就是原本古印度的原住民。首陀罗他们做的事情就是从事农业、各种体力活、各种的手工业劳动等等，反正就是一般的平民会做的事情，就是首陀罗他们会做的事。那在最下等的就是贱民，刚才已经有提过了。那往上婆罗门，他们就是祭司，就是负责祭祀的，负责跟神灵沟通的。还有第二阶层刹帝利。大多都是政府的官员，那要么就是王公贵族，要么就是武士将军，反正基本上就是行政管理或者是打仗的。那这一群人就叫做刹帝利。以上大概就是整个印度的种姓制度，我们稍微做一个很小很小的简介。那有兴趣的朋友也可以再往下再去挖掘。不过呢，种姓制度里面有两个贵族阶层，一个叫做祭司，他们是婆罗门；另外一个叫做刹帝利，通常。第一权力掌握者跟第二权力掌握者彼此之间会有一种勾心斗角，就是通常会是貌合神离。因为位在第二的这群沙地里会想要自己可以夺得大权，那位在第一阶层的祭司，他们只是位高权重，但他们没有实际的兵权，所以论拳头他们是比不过沙地利的。因此，祭司阶层也经常提防着沙地里，而沙地里呢也想着可以有一天把祭司给拉下来，自己当家做主。所以在这种互相冲突的状况之下。第一阶层、第二阶层有一点貌合神离，那慢慢的这个权力的天平也随着在古印度各个国家的分裂分分合合，然后慢慢的有兵的人，就是有军权的人，你讲话这可以比较大声嘛，所以慢慢的刹帝利这个阶层他们的所获得到的权力跟力量也越来越提高，所以这个时候种姓制度开始有些动摇。再加上呢，很多人觉得，哎，凭什么？为什么我的爸爸？出生是手托洛，我觉要是贱民，我又不能够选择我自己的爸爸，这样太不公平了吧？为什么我跟别人一样努力，但是因为种姓制度，我就只能够屈居人下呢？所以后来很多的这些印度古印度的人，他们也觉得这个制度实在是不太好，就想要推翻这个制度。于是呢，在后来的古印度就慢慢的发展出各式各样不同的门派，或者你可以把它理解成宗教。那这些种姓制度以外的宗教，他们就把它称作也是沙门。不是那个修理刷汤刷门那个沙门，而是沙子的沙门，就是门户的门。这个沙门呢，就可以把它当成是所有的非种姓制度的一个集合。那佛教也是其中之一，只是后来佛教名气太大了，所以在后来的一些文字的创作上，或者很多的一些那种说法上，佛教某种程度就等于沙门，沙门某种程度就等于佛教。但佛教在历史上其实只是众多沙门宗派里面的其中一支而已。好，总之后来佛教跟沙门呢就已经可以互相代替了。而佛教创始人悉达多，他出生在皮加罗卫国，他的父亲呢是一个贵族，叫做净范王，母亲呢也是出身显赫，叫做摩耶夫人。他们的种姓制度属于刹帝利，就是属于贵族阶层，那是属于有军权的贵族阶层。不过关于悉达多到底什么时候出生的，现在文献非常的散乱。很多的说法都有，普遍来说，大家比较认为它是在西元前四百多年到五百多年左右这段时间出生的。而且因为古印度他们对时间的概念其实并不像现在这么样的精准，所以很多的古印度的典籍或者是古印度的历史资料，在时间的认定上是非常模糊的，以至于现在很多的考古学家、史学家只能够大概做一个推测。总之呢，这个悉达多大概就出生在西元前四百多年到五百多年之间。那这个悉达多，因为他是贵族嘛，所以从小吃好穿好，生活富足。长大成人之后呢，娶妻生子，有老婆有小孩。然后这个悉达多可以说是人生胜利组，胜利到不能再胜利。可是呢，这个悉达多他很喜欢做一件事情，他很喜欢静坐，很喜欢沉思。而且这位悉达多本身呢，他是属于那种比较感性的人。他曾经呢，在城里面走走着走着，就看到一个老先生。那这个老先生很瘦弱，步履蹒跚，好像是风中残烛，随时都要消失在这个世界上。那西达多看到这个老先生，他就心生怜悯，他就想着啊，总有一天，纵使如我这样的贵族，我可能也会变成像眼前的这个老人一样。后来又有一次呢，又出门，又遇到了一个病人。这个病人被疾病折磨的痛苦到不行，西达多也感叹啊。大家都有朝一日可能会变成像这样子疾病缠身，真是世事无常。还有第三次，又出门又碰到一个死人出殡的人，那碰到这个死人呢，死人们的家属就哭哭啼啼的要来送葬送行。那这时候悉达多也受到这种情绪的感染，觉得说啊，人们对于死亡也是觉得很恐惧的。他就想到底怎么样可以摆脱这些痛苦。还有又一次。他在出门又看到了一个修行的人，他是沙门中人，也就是他是在修行的其中一个修行者。那这个悉达多看到这位修行者处之若定，泰山崩于前的不改色。他看到这个修行人举止坚定，步伐也很沉着，好像是已经看破了红尘俗世。所以呢，悉达多就想说，嗯，我也想要来向这个修行者学习，怎么样可以脱离。这种老病死的痛苦，怎么样可以脱离世间的无常？而悉达多出家之后呢，首先当起云游僧人。这边要留意的是，并不是有佛教之后大家才开始修行，而是早在佛教创立之前，已经有很多人在研究不同的修行法。所以当时候悉达多出家了，他就先当了云游僧人，一边呢就是乞食，一边应该说化缘了，一边来化缘。拿食物吃，一边呢寻找沙门的修行高人进行指教，希望可以指点他为什么人生来这个世上会有这种不平等待遇的疑问，他希望可以找到答案。而悉达多先后遇到两个修禅定的方式的高人，那悉达多练练练练到一个程度之后呢，发现哦，单纯的禅定。虽然可以让我心里面比较平静，但是没有办法解决我的疑问，没有办法告诉我为什么我生来是王公贵族，为什么有人生来是贫是穷是死，为什么会有这样的差别？我没有办法得到答案，所以呢，悉达多就离开了这两位高人，继续去修行。他就去到森林里面，去到森林之后，悉达多采用的是自虐式的苦修，比方说呢，他曾经憋气，憋憋憋憋,憋到自己已经快要死掉了。憋到这种濒死状态才开始呼吸，以及呢，他也让自己绝食，饿饿饿饿饿到快要没有办法活下去了。用这种绝食，用这种屏息、屏住呼吸，用接近苦修的方式，希望可以锻炼自己的意志，然后让自己可以达到顿悟的境界。那据说悉达多就这样子苦修了六年左右，可是依然没有觉悟，他就放弃苦修了。他就想说，好吧，既然苦修这条路没有办法得到我要的答案，那我就换一个方式。所以悉达多放弃苦修了，重新的开始沐浴，开始洗澡，也开始吃东西。那原本跟悉达多一起在修炼的，就是有追随悉达多这个理念的，有另外五个，我们把它称作比丘，就是修行的佛教中人，男性的佛教中人叫做比丘。那有五个比丘原本跟着悉达多一起修行，然后后来看到悉达多放弃苦修了。那这个比丘他们就想说啊，悉达多你不过如此嘛，你也不够坚定嘛，你看你这样修修修，修到最后你还是放弃了，你还是决定要还俗，还是决定要贪图享乐，这样跟着你没意思，我们就走了。所以这五个比丘呢就离开悉达多，但悉达多也不管，他就继续的按照他自己的方式来修行，到最后呢在菩提树下修禅，终于顿悟成为佛陀。而在此，我们也来特别说明“佛陀”这个词呢，其实它不是神哦。我们不断的强调，每次讲到佛教的时候，我都会一定会强调，佛陀不是神，它跟其他宗教里面的神的意思是截然不同的。佛陀的意思呢，叫做觉悟者、大智大觉者，所以佛陀跟神是不一样的概念。那悉达多后来变成了佛陀，就是他是觉悟的人。而在佛教的观点里面，人人都可以成为佛陀，只要你愿意修行，只要你能够觉悟。到最后你也是佛陀，所以人人都能成佛，人人都有佛心，这、就是佛教里面最基本的观念。后来悉达多他顿悟了，他也顿悟出了四个真理，这四个真理后来被称之为四谛。谛是一个帝王的帝，左边在一个讲话的那个言，我们在说话言语的言，一个言字旁在一个帝王的帝，叫做谛。他呢证悟了四谛，四谛也是后来佛教再怎么样分裂成各宗各派，基本上都会承认这个教义。它是最基础的佛教的教义，叫做四谛。四谛又可以再分为苦地、极地、灭地跟道地。所以就是你常听到的苦集灭道，苦集灭道就是四谛的意思。而苦谛指的就是人世间一切皆苦。悉达多他证悟的，他说，人世间你生来生而为人，你就是会感受到一系列无穷无尽的苦。你会忧，你会恼，你会怨憎会,会，你会爱别离，也会所欲不得，就是你求求不得。然后还有你会有生老病死，这些都是人生的苦。人只要活着就是苦。那既然这么苦，为什么会这样苦呢？为什么生而为人会这样苦呢？悉达多就往下在物的第二层苦，然后再来是急急的意思呢，就是说这个疑问，人生为什么会这么苦的疑问，在于人之所以会苦，是因为我们人有主观的意识。比方说生老病死，它其实就是自然现象。它今天就是在宇宙万物当中运行的事物运作的方式。那你没有这个主观意识，其实生老病死对你来说并没有太大的影响。就好比我们在看这个树，树一年四季，春夏秋冬有不同的变化嘛，有所谓的新芽，然后再来是绿叶，然后再来是秋天会慢慢的转黄，然后再最后冬天凋零。那这个树的这种凋零，叶子的变化，其、就、实、是、对你来说，你不会有太大影响，因为你对这个树，你并没有主观的意识在，所以树。它的这种春夏秋冬的变化，就好比是人的生老病死。只是你没有对树有执着，所以对于树的变化，你可以了然于心，你可以不会为其所苦。那人生的这个生老病死，就是因为你对人的生命、你对人世间、你对人的感情有执着，所以你会感觉到苦。而在急的这个层面上，悉达多还顿悟了很多很多的说法，例如说夜报轮回啦，或者是五音聚合啦、十二音缘等等。那这些有兴趣的朋友，你可以再往下去展开关键字去搜寻。那总结来说，在急的这个领域呢，悉达多他就证悟到，所有的苦，人世间的苦，都是源自于贪、嗔、痴。你会贪，你会贪图长寿，所以生老病死、老跟死会对你造成苦。如果你不贪图长寿，你觉得？该活几岁就是活几岁，你没有什么好留恋的。那么生老病死对你来说，它就不是一种苦。以及呢，人有撑有吃，总之呢，就是我们有贪嗔吃这个三毒三种毒性。而、啊、这三个毒性就会导致我们会有不同的苦的发生。所以你知道了贪嗔吃是造成我们人生会苦的原因。于是呢，悉达多在这个地方就告诉你，我们就要尽可能的去修炼，让我们自己不要具备贪嗔痴。而到了这一层呢，悉达多他并没有就此打住，他也告诉你，已经了解了贪嗔痴，除了要去把这个贪嗔痴给修行，让它消失掉之外呢，你还要灭它。灭在佛教的意思里面就是叫做涅盘圆寂，也就是消灭一切烦恼。因为佛教里面认为，人不是只有这一世，还有前世，还有前前前世，还有来世，还有来来来世。那这些没事没事的轮回，如果你没有把这些因缘把它修好，如果你没有把这些业报把它偿还掉，那你就一直在轮回当中，脱离不了轮回，你就还是一直投胎转世，投胎转世。虽然我们在现在很多民俗的观点里面认为投胎转世是一个好事情，我们都会希望说啊，我们死后还有来生。但在佛教里面，他们认为说，人来世间就是来受苦的，就是来还债、来偿还业报的。所以他们认为投胎转世是一种苦，而且不管你投胎在哪一层，你投胎在六道，或者你投胎在更高的天人，或者是你是更有那种神通的那种更高阶层的天人，对佛教来说，他们都认为这不是一个好事情。虽然我们现在可能会想说，以道家的观点，我们会说啊，希望这个祖先过世之后可以投胎到西方极乐世界。但西方极乐世界在佛教的观点里面，它就是属于一种天人，也就是它也是有寿命，只是它的寿命比人类来说长很多，以及呢，可能在天界真的是比较有那种鸟语花香啦，有很多的好的物质的这种。境界，但是它跟人界一样，也是有寿命的。那天人他们也是有寿命的，到了一个寿命的结束的时候，他们必须要渡劫，然后必须要再继续的修行。所以对佛教来说，最好最好的结局不是重新投胎，不是往上投胎去天界，而是脱离轮回，而是不再投胎，叫做灭，也就是涅槃原寂。那以世俗的观点来看，涅槃跟死亡某种程度上是相通的，但是佛教认为说。不一定要死亡才能够涅槃，有时候你没有死亡也可以达到肉身涅槃，但实际上到现在，好像科学上面还没有办法很完全的证实，就是不要死亡，但是缺涅槃，至少目前的科学技术还没有办法证实或者没办法达到这个事情，但在佛教他们的观点里面会认为说，涅槃不必然一定要死亡。好，当然这个就已经变成有点哲学的辩论了。那我们也就在这边提到这边，点到为止。那有兴趣的朋友，你可以再往下去搜寻涅槃跟死亡之间的关联性。好，反正西达多他就顿悟了。第三个阶层，你不只知道苦，你还知道怎么样解除这些苦的方式，还要脱离轮回，不要再受这些苦。那最后呢，苦即灭，在最后一个叫做道，道路的道。这个道就是教你怎么样通向涅槃。你今天已经戒除了贪嗔痴哦，但是你还有可能会继续的轮回。那怎么样避免轮回呢？就是继续的修行，直到你进入涅槃，直到你脱离轮回，不再进入轮回当中。这就是佛教，不管各宗各派，基本上都会承认这个最基本的核心教义——苦集灭道，告诉你人生哪些苦，告诉你怎么样解除这些苦。告诉你说，解除了苦还不够，还要脱离轮回，以及最后教你怎么样脱离轮回，这就是佛教最最基本的一个苦集灭道。那因为悉达多本身他是王子嘛，王子是享尽人间的富贵荣华，他又经历了很多年的自虐苦修，等于说他已经把人世间两种最极端的生活状态都给体验了个遍。到最后，悉达多他就觉得说、嗯，王子这种富贵荣华生活没有办法让人会有想要修行的心，而苦修的这种修行法也没有办法得到。正道的答案，所以他最后呢，采取的是比较中庸的方式，就是他并没有特别要享受荣华富贵，但是他也没有特别要把自己逼入到绝境当中，所以最后呢，他就在这个状态中道的状态之下修成佛陀。所以有人就说啊，这个佛教的一个中道的思想有点像是儒家的中庸，所以我们就不难想见，后来佛教传到中原的时候，也能够这样的快速流传开来，并且被很多的这种世家大族、很多读书人给接受。或许就是因为它跟儒家之间有一些概念上是很接近、很类似的，而这个佛教的中道又被称之为八正道，叫做圣贤八道，也就是要正见、正智、正语、正业、正正命、正精进。正念跟正定等等，它就是八种告诉你怎么样修行的方法。那也规范了佛教徒日常的思想、日常的行为的一些方式，就是这个八正道。那八正道又可以再把它浓缩精简，叫做戒定慧，可以把它浓缩成三个字：戒就是戒律，戒烟的戒；定就是安定的定；慧是智慧的慧。戒定慧后来又在衍生变成各式各样的佛门的戒律，比方说佛门后来有佛门八戒。戒杀生、戒偷盗、戒色淫、戒妄语，就是不要杀生，不要偷，不要抢别人东西，然后不要有这种色念，不要有妄语，不要讲谎话，不要讲一些夸大的话，然后再就是不要喝酒等等等等，有这些戒律，这些戒律呢，就是来自于这个戒定会这三个八正道的精髓。那戒定会呢，戒很好理解嘛，就是各种戒律。而定讲的就是禅定，我们可以把它想成是打坐，可以想成是参禅，也可以把它想成是一种冥想的状态，就是让自己可以有一个心思放静下来的一个状态。那么会呢？会你可以把它想成是一种建立取宇宙的方法，或者是把它想成是一种建立世界观的方式。那这个会呢，没有办法单靠定而来，就像悉达多他当年跟着这个两个禅定高僧苦修，他虽然已经学到了定。但是他觉得定光是定不够，定只有安静，但是安静下来没有办法让我得到正道，我还要去思考，我还要去有会的这个层面，我还要去读各项各样的经文，还要去跟有经验的修行者来请教，然后再通过自己去把这些思想融会贯通，建立起一个自己的观念，这个才能够让自己达到会，才能够真正的参悟，才能够真正的参透并且正道。所以佛教的修行不外乎三个字：戒。会，到最后透过一系列修行，你可以达到四种不同的阶段，也就是沙门四地谷。沙门就是修行的意思，那四地谷就是我们刚才讲到的苦集灭道四地，最后可以证得四种果位，比较低的果位，初段的果位，你可以把它想成是初阶，初阶的果位叫做虚陀环，那再来往上进阶叫做斯陀含，再往上叫做阿那含。最后一个叫做阿罗汉，也就是我们所熟悉的罗汉。罗汉这个、概念呢，就是从阿罗汉来的。而这四个果位就代表你已经到这里呢，可以有一些不同的最终得到的那个结果。那所谓虚陀环，就是讲说，当你到了这个果位，你还会轮回转生，你还没有完全脱离轮回，但是下一次在轮回的时候，你会当人，你会相对的比较好，你不会变成畜生，不会变成恶鬼。那再来，如果你是正得第二果位，你到了斯陀含这个更进阶一点的位置，代表呢，你只要在轮回一次，你就会修成正果，你就可以脱离轮回。那么到第三个位阶叫做阿那含，佛教认为你到了阿那含之后呢，你就不会再进入欲界的轮回里面。虽然你不会进入欲界轮回，但你还是有可能会投身在其他界。佛教里面有三界，最初阶的也就是人类所在的，也就是六道轮回所在的这个界叫做欲界。欲就是欲望的欲，去掉下面那个心字旁，叫做欲界。那另外还有所谓的色界以及无色界，这三界统称叫做三界。所以在佛教的阿那含这个段位，代表你不用再进入到欲界，但是你有可能还会去到无色界或者是色界，也就是你还是会有在其他的头身，那你的寿命就会相对比较长。但是你相对人类来说，你已经少去很多的这种苦痛了，已经算是还比较好的一个位置。那最后呢，到达阿罗汉，也就是你不会再轮回了，你不会去到欲界，也不会去到色界，也不会去到无色界，你不会再轮回转世，你已经真正六根清净，这、就是早期佛教修行者可以到达的最高的阶段。可是后来随着佛学佛陀的学说慢慢的变成一种宗教，变成佛教之后呢，这个阿罗汉的位置又有了一些改变。后来的佛教徒又把阿罗汉给神化了。就变成后来我们所熟悉的各式各样的罗汉，大概是这样子。那我们先大概分享一下佛教的整个系统的框架架构，大概是长这个样子。那有一些关键词，如果你有兴趣的朋友，你可以再往下再去做延伸阅读，或者是更深的探究。在下一集《五谷杂粮》，我们再继续的分享佛教是如何从佛学变成宗教，以及这个过程当中又经历了哪一些我们可能不是那么样熟悉的事情。